0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 85. Der Titel der heutigen Folge lautet Machen statt meckern, wie Eigeninitiative der Schlüssel für Veränderungen ist. Ich weiß, es ist wirklich eine sehr provokante Aussage und ich möchte dir auch sehr gerne erklären, was ich damit meine. In den letzten Monaten merke ich wirklich viel stärker als je zuvor, die, ja, ich würde es fast schon sagen, Not, in der viele Amateurvereine stecken. Egal, ob es in einem persönlichen Gespräch ist, in einem Vortrag, einem Workshop oder eben einem Post auf Social Media, viele Vereine sind mit ihren Kapazitäten wirklich am Rande ihrer Kräfte. Sie finden kaum noch TrainerInnen, fühlen sich durch die vielfältigen sozialen und auch gesellschaftlichen Herausforderungen komplett überfordert, kriegen da kaum Unterstützung und wissen auch oftmals gar nicht, wie sie Eltern fürs Ehrenamt gewinnen können, die ja auch hier und da mit anpacken könnten, wenn sie es dann wüssten. Es liegt natürlich sehr, sehr nahe, diese Missstände immer wieder zu betonen, immer wieder darauf hinzuweisen und ähm, ja Abhilfe von höherer Stelle zu fordern, von den Landesverbänden, von den, von, äh, den Verbänden, von ähm, DFL, DFB etc. pp. Doch was ist denn... Wenn die nicht eintritt, also wenn die Abhilfe, wenn die Unterstützung einfach nicht eintritt, geht es dann darum, weiter zu klagen, weiter einfach abzuwarten, die Hände in den Schoß zu legen, es einfach so hinzunehmen, wie es ist? Es gibt da natürlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man könnte sagen, ja klar, es bleibt erstmal alles so, wie es ist, ich mache nichts ich warte darauf, dass von außen etwas kommt und quäle mich vielleicht auch weiter durch die Situation. Oder aber zu sagen, nee, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich möchte eben einfach gucken, wo gibt es auch Veränderungen, die ich bewirken kann mit meinem Verein, die wir innerhalb des Vereins bewirken können, um einfach zu schauen, wo können wir es uns leichter machen, wo können wir aus dieser beständigen äh, Überforderung ein klein wenig abknapsen, sage ich mal, damit wir da eben schauen können, wie können wir es anders machen. Ich möchte bereits jetzt schon am Anfang ganz klar sagen, es gibt natürlich einige Situationen, die du nicht bzw. nicht alleine verändern kannst. Um die geht es jetzt auch heute in dieser Podcast-Folge gar nicht. Ich möchte dich eher dazu ermutigen, dir die Umstände anzuschauen, für die du verantwortlich bist, die in deinem Kontext sind, die du, die, die du dir eben anschauen kannst und gucken kannst, was könnte ich denn machen, damit sich hier was ändern kann. Denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Verein, egal wie groß oder klein er ist, ob er auf dem Dorf ist oder in der Stadt ist, über Strukturen und Potenzial. Potenziale verfügt selbst aktiv zu werden und dadurch eben auch erste ja und wenn sie noch so klein sind veränderungen bewirken kann wie diese ich nenne es mal hilfe zur selbsthilfe aussehen kann darüber spreche ich jetzt in dieser folge und ich gebe die impulse die dich befähigen selbst ins tun zu kommen damit du eben nicht in klammern nur auf die hilfe von außen angewiesen bist und gleichzeitig wirst du auch herausfinden, wo du als erstes ansetzen kannst, um eben eigene Handlungsoptionen selbstwirksam umsetzen zu können. Da der Schwerpunkt meiner Arbeit ja die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Vereinen, Eltern und Trainerinnen ist, möchte ich heute das Ehrenamt in den Fokus stellen. Denn ähm, es ist ja uns allen bewusst, ohne das Ehrenamt geht es in weiten Teilen unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Und auch im Fußball könnte der Amateurfußball den Betrieb einstellen, gäbe es eben nicht die zahlreichen Ehrenamtlichen. Derzeit sind es ca. 1,7 Millionen in rund 24.500 Vereinen. Das sind die Zahlen, ähm, die ich auf der Seite des DFBs gefunden habe. Ich verlinke dir die Seite auch in den Shownotes. Und ähm, dort habe ich auch ähm, die Information gefunden, ähm, dass ja, um deren unbezahlbaren Einsatz zu würdigen, der DFB auch zusammen mit den Landesverbänden jährlich verschiedene Auszeichnungen vergibt. Als ich das gelesen habe, hat sich bei mir natürlich auch so ein bisschen sofort die Frage gestellt, ist es denn das, was der Fußball braucht? Natürlich ist es wichtig, den Ehrenamtlichen eine Sichtbarkeit zu geben und ihnen natürlich auch durch solche Auszeichnungen eine Wertschätzung entgegenzubringen. Das finde ich ungemein wichtig, weil sie bekommen ja sonst überhaupt nichts. Ähm, doch erreicht das natürlich wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Und obwohl wir wissen, dass es zukunftsfähige Konzepte und auch Strukturen braucht und finanzielle Unterstützung, ähm, wenn der Fußball eben überleben möchte, kommen Veränderungen nicht wirklich in Gang, um alle zu erreichen. Es ist halt, ich sage immer mal oftmals, wie so ein kleines Gießkännchen, so ein Tropfen auf den heißen Stein, aber so richtig in Bewegung oder richtig Bewegung erlebe ich da nicht wirklich. In meiner Arbeit lege ich ja auch gerne immer den Blick auf ja Selbstwirksamkeit und Eigenermächtigung. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, in deinem Wirkungskreis Eigeninitiative zu ergreifen und eben nicht darauf zu warten, bis von oben in Anführungsstrichen Gesetz etwas kommt. Und ähm, dazu habe ich natürlich auch mir überlegt, was kann ich dir da an die Hand geben, was kann dir da helfen. Und ich habe ähm, drei Impulse, die ich dir heute mitbringe oder mitgebracht habe. Und diese nachfolgenden Impulse sollen dir Handlungsoptionen eröffnen, die du individuell für deinen Verein umsetzen kannst. Lass uns mal mit dem ersten Impuls beginnen. Den habe ich betitelt mit der Überschrift Bilder einer Arbeitsgruppe. Du weißt es ja am besten, also in den meisten Vereinen werden viele Aufgaben auf wirklich ganz wenige Schultern verteilt. Fällt da mal jemand aus, gibt seinen Posten ab oder verlässt den Club, dann findet sich schwer bis fast gar nicht ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Das hängt natürlich auch unter anderem damit zusammen, dass die Aufgaben für eine Person im Ehrenamt oftmals wirklich viel zu viel sind. Und die, die es bisher gemacht haben, da auch wirklich ähm, ja mit einer Kraft, einer Energie, einem Zeitaufwand durchgehen, sage ich immer. Das ist oftmals wirklich ein Aushalten und ein Durchgehen, was, was ähm, diese Person auch ganz schnell mal wirklich an ihre Grenze bringt. Daher plädiere ich immer für Teams, die sich eine Position teilen. Das können zwei, drei, vier Personen sein, je nach ähm, ähm, ja, Größe der Aufgabe, sage ich auch. Dadurch wird nämlich die Arbeit für den Einzelnen weniger und sie wird auch noch dann ausgeführt, wenn einer aus dem Team mal nicht kann oder auch krank wird oder eben vielleicht auch den Verein verlässt. Also es fällt ja nicht sofort alles so brach oder es liegt nicht sofort alles so brach. So, wie kannst du das in deinem Verein umsetzen oder was kannst du damit machen? Auch hier möchte ich dich da, dabei unterstützen und sagen, bilde ein Team. Bilde auch hier schon ein Team. Du kannst es beispielsweise Team Change nennen oder Eigeninitiative oder Ehrenamt oder wie auch immer. Aber ähm, schaut einfach, dass es ähm, ein neues Team ist, was sich jetzt eben um diese Aufgaben der Eigeninitiative, der Eigenermächtigung, der Eigen- äh, oder der Selbstwirksamkeit äh, äh, kümmert. Es ähm, sollte aus ja, drei bis fünf Personen bestehen die im optimalen Fall auch aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Also beispielsweise ne, aus dem Vorstand, jemand einer Person aus dem Vorstand, eine Person aus der Jugendleitung, eine Person aus dem Trainerteam und eine Person aus der Elternschaft. Ja, du hörst richtig. Also es sollte auch jemand aus der Elternschaft sein. Bezieh wirklich die Eltern mit ein. Denn die können dir deine Fragen beantworten, die haben den Blick von außen, der dir ja oftmals fehlt, dass du nicht ganz genau weißt, ja, was brauchen denn vielleicht, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, Eltern mehr ins Ehrenamt einzubinden, sie dafür zu motivieren. Dann hast du natürlich mit einem Elternteil in eurem Arbeitsteam oder Entwicklungsteam jemand, der diese Seite eben auch abdeckt und diese Seite auch kennt. Gleichzeitig ist damit eben halt auch ähm, gewährleistet, dass jemand so mal auf die ganzen Vorgänge guckt im Verein, die vielleicht schon seit Jahren etabliert sind und die schon seit Jahren immer so gemacht werden und vielleicht hier und da auch eine Anpassung äh, nötig hätten. Ähm, und man ist ja oftmals so ein bisschen, oder ich fange nochmal andersherum an, wenn du so in in deinen Vereinsstrukturen drin bist, dann ist es vielleicht auch so, dass du gar nicht mehr so diesen Blick von außen haben kannst. Also so ein bisschen diese Betriebsblindheit, die es ja oftmals gibt. Also das kenne ich auch von mir, wenn ich in einem Projekt arbeite und da ganz, ganz lange dran gearbeitet habe, dann fehlt mir auch so ein bisschen die Objektivität von außen. Und da hilft es mir auch, wenn ich jemanden drauf gucken lasse, der jetzt gar nicht dieses Wissen hat, was ich jetzt habe oder mitbringe und ähm, der vielleicht eben wirklich so ein bisschen objektiver von außen rangeht und auch nochmal die eine oder andere Frage stellt, was mir dann immer hilft zu sagen, ach guck mal, das ist noch so ein bisschen in den Punkt, den setze ich einfach voraus, dass der ganz normal ist, dass der jedem bekannt ist, aber ähm, das ist vielleicht ein Punkt, wo ich nochmal hingucken sollte und den nochmal ein bisschen näher erklären sollte oder nochmal schauen soll, ob ich den eben anders einbinden kann. Und so ähnlich ist das ja auch in Vereinsstrukturen, dass ähm, sie ja eben sehr etabliert sind, oftmals sehr, sehr alt sind und ähm, ja die ganzen Vereinsfunktionäre, äh, Mitglieder, äh, Trainer, äh, Kollegen und Kolleginnen und wer eben alles zum Verein dazugehört, sie ausleben und durchleben, weil ähm, es jetzt auch erstmal gar keine Ideen dazu gibt, wie man sie ändern kann. Aber ich sage mal, wenn ihr so eine Entwicklungsgruppe habt, dann ist es eben halt auch möglich, durch jemanden, der der nicht so fest in diesen Strukturen verankert ist, da halt auch mal so ähm, diese Strukturen ähm, oder Vorgänge mal so ein bisschen auf den Prüfstand ähm, zu stellen. Wichtig ist bei den TeilnehmerInnen dieser Arbeitsgruppe, dass sie wirklich an einer Veränderung interessiert sind und wirklich auch mitarbeiten möchten und nicht so nach dem Motto, ähm, ach komm, du hast doch noch ein bisschen Zeit, komm doch, komm doch mal mit dazu, wird schon irgendwie. Ne? Also ähm, das ist, sage ich mal, so ein, eine halbgare Nummer und ähm, oftmals ähm, fliegt einem das auch relativ schnell dann doch irgendwie um die Ohren, dass dann die Person dann vielleicht doch nicht dieses Engagement mitbringt oder auch schneller wieder aussteigt, als man eigentlich gucken kann. Ich mag noch mal kurz einen Blick mit dir ähm, darauf werfen, warum ich eben halt auch sage, es sollte ein Team sein und ähm was eben halt auch so ein Team für Vorteile für dich hat, nämlich so eine, eine Gruppe, die aus einer bestimmten Personenzahl besteht. Damit wird halt einfach gewährleistet, dass die Arbeit eben auf mehrere Leute verteilt wird, was ich anfangs schon gesagt habe, dass keiner überfordert wird. Also es ist nicht so, dass dieses ähm, einer muss es alleine wuppen und geht quasi in die Knie, weil es viel zu viel ist. Das ähm, kann man hier eben sehr gut auf mehrere verteilen dass die Arbeit kontinuierlich weitergeführt wird, auch wenn mal einer fehlt oder krank ist oder vielleicht auch aussteigt. Es sind dann immer noch welche da, die dann weitermachen können. Dass verschiedene Blickwinkel, Erfahrungen und Aspekte eingebracht werden. Dass aufgrund dieser Vielfalt einfach neue Möglichkeiten geschaffen werden können und ja, möglich sind. Dass die Umsetzung von mehreren begleitet wird. Also auch, dass es nicht nur darum geht, wir haben jetzt was zu Papier gebracht und ähm, jetzt hängt es so an einem zu schauen, wie kann das Ganze jetzt auf die Straße kommen, also wie können die PS jetzt auf die Straße kommen, sondern dass das eben halt auch in verschiedenen oder auf verschiedene Personen aufgeteilt wird, die ja beispielsweise für die Umsetzung auch wieder verschiedene Arbeitsgruppen gründen könnten. Dass ähm, am Ziel festgehalten wird, wenn mehrere Personen eben ein Ziel haben, ähm, ist es oftmals leichter, das Ziel auch zu erreichen, als wenn man es wirklich ganz alleine macht und ähm, wie ich gerade schon sagte, ne, über oder aufgrund der vielen Arbeit quasi ähm, den Wald äh, vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und ähm, dass der Austausch untereinander unter den, äh, oder zwischen den verschiedenen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Abteilungen auch Vertrauen schafft und ein Miteinander schafft. Und ähm, einfach der Austausch unter und miteinander schafft halt darüber hinaus auch nochmal so eine Gemeinschaft. Ja, wie ich gerade schon sagte, dieses Vertrauen zueinander und auch ineinander. Und bildet dadurch auch wirklich eine gute Basis einfach für weitere Prozesse. Das ähm, ist eben halt auch einfach äh, bestärkt, wenn man merkt, ach guck mal, mit so einer ähm, ersten Arbeitsgruppe haben wir schon mal so den ersten Schritt geschafft und gemacht und sind in die Umsetzung gekommen. Und das bestärkt natürlich, das, das schafft dann eben auch Vertrauen in die, in die ähm, Eigeninitiative, die man dann eben entwickelt hat. Und das ist halt eben wirklich eine gute Basis ähm, zu sagen, okay, das eine haben wir geschafft dann lass uns doch das andere auch angehen. Der zweite Punkt, den ich dir mitbringen möchte als Impuls ist, dass du herausfinden solltest, wo der Schuh am meisten drückt. Und dazu ist es ganz hilfreich, deine Trainerkolleginnen mal zu befragen, wie sie die Arbeit mit den Eltern beispielsweise einschätzen, wo sie Unterstützung sich von den Eltern wünschen, welche Veränderungen sich zum Beispiel die Funktionäre auch erhoffen, wenn sie in die Arbeit mit den Eltern äh, gehen. ja. Und ähm, das, da ist es eben ganz äh, hilfreich, wirklich die zu befragen, die mit den Eltern auch arbeiten. Und eben nicht von Annahmen auszugehen, ja, das ist auch immer so etwas, in das man so ganz schnell verfällt, dass man in so einer Gruppe jeder so ein bisschen seine Erfahrung natürlich teilt, aber auf der anderen Seite auch ganz schnell so ein bisschen angenommen wird. Ach ja, Mensch, mit den Eltern ist das doch so und so. Und da sage ich immer, wenn man wirklich etwas verändern will, dann sollte man auch die fragen, um die es auch geht. Und ähm, daher hilft das wirklich, da auch an die Front zu gehen, ne? also wirklich an die Tra TrainerkollegInnen heranzutreten oder an die ähm, Jugendleitung, ähm, die eben mit Eltern auch äh, in Kontakt ist und ähm, arbeitet. Und um dir hier einfach auch Zeit zu sparen, und es sollte jetzt nicht auch noch da ein zusätzliches Zeitfenster auf dich zukommen, ähm, in der Form, dass du jetzt jeden Einzelnen äh, befragst, möchte ich dir an die Hand geben, dass du einfach eine Umfrage machst. Und ähm, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Umfragen, weil ich das auch immer wieder habe, dass ich einfach nachfrage. Also zum Beispiel, wenn ich einen Workshop gebe ähm, und weiß ähm, die äh, von, von meinem Auftraggeber oder meiner Auftraggeberin, so, es haben sich jetzt so und so viele angemeldet, ähm, dann äh, ist es am Anfang immer so, dass ich vor der Veranstaltung so eine Onboarding-Mail verschicke und da ähm, im Grunde ähm, schon eine kleine Umfrage mit einbaue, um mehr über die TeilnehmerInnen einfach zu erfahren ähm, was sie bewegt, beispielsweise zur Elternarbeit, wie ihre Situation aktuell ist und, und, und. Ähm, dazu nutze ich beispielsweise immer ein kostenloses Tool, ähm, wie zum Beispiel ähm, Google Forms. Den Link dazu packe ich dir auch mal in die Shownotes, das kannst du dir gerne mal angucken. Das ist wirklich relativ einfach, ähm, äh, äh, erklärt sich quasi von alleine und du kannst damit wirklich ganz tolle Fragenkataloge erstellen. Ich empfehle nicht mehr als zehn Fragen und ich würde dir auch immer empfehlen, eine Mischung aus Multiple Choice und ein Gabefeld zu wählen, in dem die TeilnehmerInnen ihre eigenen Antworten eben einfügen können, damit es im Grunde so ein bisschen was Spielerisches, was Leichtes hat und sie das Gefühl haben: Oh Gott, zehn Fragen und ich muss zu, jedem, zu jeder Frage was schreiben. Dann sind die Personen, das geht mir selber so, dann bin ich auch ganz schnell weg und da sage ich immer: Oh nee, da habe ich keine Zeit jetzt gerade zu und auch keine Lust. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen mit so einer Mischung zu arbeiten, wo man einfach mal nur ein Kreuzchen setzt oder wo man ähm, ich bestimmte ähm, Antworten ähm, schon mal als, als Möglichkeit vorgebe und dann immer noch zusätzlich eine Spalte freilasse, wo derjenige auch noch mal selber einfügen kann, wenn seine Antwort jetzt nicht dabei ist. Also das hat sich für meinen Bereich sehr gut bewährt und ähm, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mit der du ganz gut arbeiten kannst. Wichtig ist immer, die Umfrage sollte anonym erfolgen, sodass die Befragten auch wirklich ehrlich antworten können. Und du kannst dir auch noch mal überlegen, je nachdem zu welchem Thema du diese Umfrage starten möchtest, ob es auch hilfreich ist, wenn du vielleicht einen Unterschied machst zwischen Kinder- und Jugendfußball oder vielleicht sogar auch die einzelnen Jahrgänge so ein bisschen leicht modifizierst. Also das, da hast du natürlich freie Hand. Wenn du jetzt die Umfrage erstellt hast, dann leg auf jeden Fall einen Zeitrahmen fest, in der eben die TeilnehmerInnen die Umfrage bearbeiten sollten. Also ich würde nie länger als acht bis zehn Tage festlegen, weil... Ähm Danach wird sie eigentlich auch nicht mehr bearbeitet. Also oftmals mache ich es auch so, dass ich schaue, dass ich sie beispielsweise ähm, so ein, zwei Tage vor dem Wochenende verschicke, sodass dann ähm, diejenigen auch noch Zeit haben, das Wochenende dafür zu nutzen. Oftmals ähm, weise ich auch schon in der Mail so ein bisschen drauf hin, äh, mach doch am besten direkt, dauert ungefähr so und so viele Minuten. Also das ist vielleicht auch immer nochmal sehr, sehr hilfreich, dass ähm, du die Umfrage so gestaltest, dass sie vielleicht auch in der ähm, kompletten Bearbeitungszeit nicht mehr als zehn Minuten äh, Zeit einnimmt. Also bei mir sind sie oftmals so vier, fünf, sechs Minuten lang und ähm, das funktioniert ganz gut. Sei auch in der Infomail, mit der du die Umfrage verschickst, wirklich sehr informativ und transparent und erkläre den TeilnehmerInnen, warum ihr die Umfrage machen möchtet. Warum Ihre Unterstützung für diese Umfrage absolut wichtig ist, was Ihr mit den Ergebnissen machen möchtet und was der Mehrwert für jede Trainerin oder für jeden Trainer auch sein wird. Das hilft immer, damit auch nochmal äh, im Grunde so ein bisschen diese Gewichtung auf dieser Umfrage halt auch nochmal verdeutlicht wird. Und nach der Umfrage kannst du dir je nach Tool auch alle Antworten zu den jeweiligen Fragen eben anzeigen lassen, oftmals in der Tabelle, sodass du eben die Auswertung ganz schnell und überschaubar vornehmen kannst. Und damit kommen wir nämlich auch zu meinem dritten und letzten Impuls. Beginne mit der Arbeit wirklich da, wo der größte Bedarf ist. Also wenn du dir die Auswertung anschaust, wirst du sehen, dass bestimmte Themen oder vielleicht ein bestimmtes Thema immer wieder genannt wird oder so wirklich heraussticht. Die Arbeitsgruppe sollte dann mit dem Thema beginnen, dessen Veränderung am einfachsten ist. Was meine ich genau damit? Also wo die Umsetzung durch die Arbeitsgruppe mit wenig zeitlichen Aufwand und gleichzeitig aber auch sehr zielgerichtet erfolgen kann. Bemängeln beispielsweise die TrainerInnen die fehlende Unterstützung der Eltern, dann kann die Arbeitsgruppe Eltern über das Ehrenamt vielleicht erstmal aufklären. Dazu ähm, dann überlegen, wie können wir das am besten machen. Ich empfehle immer, eine Mindmap zu erstellen, was darin alles enthalten sein sollte, also welche ähm, Themen ihr in dieser Aufklärungsmappe oder in dieser, äh, in, ähm, dieser Aufklärungsdatei äh, quasi alles ähm, einbinden wollt. Daraus dann ein Handout mit den wichtigsten Informationen zum Thema entwickeln. Ein Handout ist, ähm, damit arbeite ich total gerne und darunter verstehe ich immer so einen One-Pager, also so eine Seite, wo die wichtigsten Informationen wirklich kurz und knackig formuliert sind. Und die können auch gerne mit ähm, Links angereichert werden, wo dann weitere Informationen hinterlegt sind, aber wo im Grunde so die ersten wichtigsten Informationen zu einem Thema als Übersicht da sind, damit derjenige, der es liest, sofort weiß, ach so, das sind Infos, die mir jetzt weiterhelfen. Und wenn ihr so ein Handout erstellt habt, dann geht es natürlich auch darum, zu überlegen, wie kann dieses Handout an alle Eltern eben weitergeleitet werden. Kann das über die zum Beispiel gängigen Kommunikationswege, die sich als sehr gut im Verein, in den einzelnen Mannschaften ähm, ergeben haben, darüber verschickt werden. Es kann neuen Eltern beispielsweise beim Probetraining ausgehändigt werden. Es kann der Mitgliederanmeldung beigelegt werden. Es kann in einem Elternabend angesprochen werden oder vorgelegt werden. Und da ist es dann auch egal, wie oft das passiert. Also ich sage mal, es gibt Themen, die kann man gar nicht oft genug in, in quasi die Welt hinausgeben, sage ich mal. Und dazu gehört das Thema ehrenamtliche Arbeit im Amateurverein auf jeden Fall. Also deswegen scheut euch da nicht, so oft wie möglich eben auf dieses Thema hinzuweisen. Ähm, du kannst auch das Thema natürlich äh, diejenigen, die eine Elternseite auf ihrer vereins haben, da gehört das natürlich auch ganz wichtig mit rein. Ne? Also ist da schon wirklich sehr, sehr präsent und sehr gut platzieren. Du kannst es beispielsweise auch, äh, diese Thematik schon ansprechen und mit in ähm, den Mitgliedsantrag einfügen, nämlich in der Form, dass du ähm, den Mitgliedsantrag ähm, veränderst, wenn du den beispielsweise ges selbst gestalten kannst oder eben, ähm, wenn es da so einen Vordruck vom Verband gibt, da noch einen Add-on mit dran setzen kannst, also noch eine, ein Zusatzblatt, in dem du die Eltern quasi oder du so eine Abfrage ähm, schon bei den Eltern starten kannst wo sie im Verein unterstützen könnten. Also zum Beispiel eine Abfrage nach ihren Fähigkeiten, Interessen, auch nach Beruf ist oftmals hilfreich, nämlich wenn du beispielsweise jemanden brauchst zum Erstellen der, der Elternseite auf der Homepage und du weißt, da ist beispielsweise eine ähm, Grafikerin oder ein Grafiker in der Elternschaft, der vielleicht eben so das Layout mit erstellen kann oder ihr habt einen ITler, der dann die Seite online stellen kann. Das hilft natürlich und dann ähm, hat man damit auch so dieses lästige, ich frage mal in der Elternschaft nach, ähm, wir brauchen jemanden, wer, wer kann denn, wer meldet sich? Und meistens meldet sich ja dann doch nie einer oder immer die gleichen. Da kann man im Grunde schon ähm, so ein bisschen vorbeugen und gleichzeitig wird dann den Eltern auch schon darüber ähm, vermittelt, dass es eben eine Unterstützung, eine Arbeit also für die Eltern auch gibt im Verein, dass sie eben äh, auch mit bestimmten Fähigkeiten, die sie haben oder wie gesagt Interessen, auch ganz gut den Verein mit unterstützen können. Sei dir bitte bewusst, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht nur für den Verein, sondern auch für viele Eltern natürlich Neuland ist. Also viele Eltern wurden bisher gar nicht... Angesprochen. Ich setze es wirklich in Anführungsstrichen ähm, oder eben in die Arbeit eingebunden. Daher kann es natürlich auch sein, dass nicht alles auf Anhieb sofort reibungslos läuft. Und ähm, das ist ja etwas, äh, was du von mir ja schon ganz oft gehört hast. Sollte das dann so sein, gib bitte nicht auf, denn das gehört wirklich zu Veränderungsprozessen, Dazu. Hilfreich ist wirklich immer, dass ihr kleinteilig vorgeht, also wenn ihr jetzt in der Arbeitsgruppe ein Thema habt, ne? versucht es wirklich so weit runter zu reduzieren, dass ihr viele kleine Schritte habt, die ihr gehen könnt, um an das letztendliche Ziel heranzukommen. Also setzt euch wirklich viele Zwischenziele und nicht wirklich das große Ziel, auf das ihr mit großen sieben Meilenstiefen zueilt, ja. Weil oftmals ist es im ersten Angang nicht wirklich erfolgsversprechend und wird nicht direkt umgesetzt. Und das führt dann wirklich zu sehr viel Frust, führt dann oft dazu, dass man sagt, funktioniert alles nicht, klappt nicht, lassen wir doch sofort bleiben. Und das sollte ja eben nicht der Fall sein. Wenn ihr kleine Schritte geht, dann habt ihr auch die Möglichkeit, die einzelnen Schritte im Prozess immer wieder zu reflektieren, euch eben anzugucken, ähm, was hat jetzt gut funktioniert, wo sollten wir Anpassung vornehmen, wo können wir es nochmal anders machen. Und ähm, diese diese Möglichkeiten, da wirklich auch den Prozess zu begleiten, der führt euch dann dazu, dass ihr von einem Zwischenziel zum nächsten kommt und immer so weitergeht, bis ihr wirklich das große Ziel erreicht habt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, lass dir und deinem Verein wirklich Zeit dafür und seid geduldig, wirklich mit euch und eurer Arbeit, genauso wie mit den Eltern und ihrem ähm, ja, Einbringen eben in die Vereinsarbeit. So, wie immer gibt es am Schluss jeder Episode ja mein Fazit. Das heutige lautet, auch wenn der Wandel noch nicht so wirklich in Sicht ist, damit sich die Strukturen im Ehrenamt verändern, bist du jedoch nicht machtlos. Als Verein hast du die Möglichkeit, Dinge in die Hand zu nehmen und sie zu verändern. Meine Handlungsempfehlungen sind zu Beginn zwar zeitintensiv für die Arbeitsgruppe, schaffen jedoch danach nachhaltige Veränderungen für den gesamten Verein. Und wenn du einmal diesen Schritt gemacht hast, in so einer Gruppe zu arbeiten und ähm, ihr merkt halt, wie positiv sich die Veränderung auch auswirkt, desto eher ähm, ist dann auch die Motivation da, die nächsten Themen anzupacken. Ich habe natürlich am Schluss der Episode auch wieder so eine kleine Frage für dich mitgebracht, weil du weißt, ich bin ja immer so ein bisschen neugierig. Und weil ich dieses Thema jetzt auch ganz oft im Zusammenhang mit dem Ehrenamt von vielen Vereinsfunktionären gehört habe, würde ich doch ganz gerne von dir wissen, was glaubst du, wie viel Prozent deiner Spielereltern wissen, dass du ehrenamtlich im Verein tätig bist? Das würde ich doch gerne mal wissen. Schick mir dazu gerne eine Mail und ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Antwort. Den Link zum Blogartikel dieser Episode als auch die anderen Links findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie doch sehr, sehr gerne mit deiner Community. Denn so erfahren immer mehr über das Thema Elternarbeit, Elternkommunikation und helfen eben die Zusammenarbeit zwischen Eltern und TrainerInnen, Eltern und Verein im Kinder- und Jugendfußball weiter zu verändern und eben zu entwickeln. Wir sind ja bereits schon auf einem sehr, sehr guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich, wenn du mich dabei weiter unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.